0: Heute am Mittwoch, dem 27. Januar, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast. Himmelklar. ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das der Jesuitenpater Hans Langendörfer.
1: Papst Franziskus ist zwar jetzt nicht der Mitbruder aus dem Jesuitenorden, aber ein bisschen eben schon, der verschmitzt und lächelnd mich fragt, wie ich das wohl alles hinkriege mit den Bischöfen.
0: Ja, und auch wenn er sich nie so wirklich in den Vordergrund gedrängt hat, war er knapp 25 Jahre immer dabei, wenn in der Kirche irgendwas passiert ist. Papstbesuche, Bischofstreffen, Katholikentage. Pater Langendörfer hat bis Anfang Januar das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz geleitet. Und ich habe ihn am Freitag direkt persönlich in Bonn besucht, mit Abstand natürlich, wo er mit uns über die Höhen und Tiefen dieser Arbeit, dieser Amtszeit gesprochen hat und auch einen Blick in die Zukunft der Kirche wagt. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da sprechen wir als erstes natürlich über die verschärfte Maskenpflicht, die auch in den Kirchen gilt. Wir wissen, dass seit Montag sind in Geschäften und in Bus und Bahn nur noch medizinische Masken erlaubt, also keine Alltagsmasken mehr. Und das gleiche gilt auch für die noch stattfindenden Gottesdienste. Sonst bleibt eigentlich alles beim Alten in den Kirchen. Abstand, Hygiene, Voranmeldung und kein Gesang. Nur andere Masken braucht man also ab jetzt. Es gibt aber leider auch immer wieder Leute, die das nicht hören wollen. Zum Beispiel knapp 100 Menschen in Essen vergangene Woche. Die haben in einem ehemaligen Gebäude einer Freikirche ein unerlaubtes Gebetstreffen veranstaltet, ohne Masken und mit Gesang. Da ist die Polizei natürlich schnell eingeschritten und hat das ganze Treffen aufgelöst. Immer wieder kommt es zu solchen unerlaubten Gottesdiensten. Man muss aber fairerweise sagen, die großen Kirchen, also die katholische und evangelische Kirche, die verhalten sich da in der Regel vorbildlich. Da passiert sowas eigentlich gar nicht. Ja, dass der Papst gegen Corona geimpft ist, das wissen wir seit vergangener Woche schon. Leider ist das aber nicht das einzige Gesundheitsproblem im Moment. Er hat nämlich ziemliche Rückenschmerzen. Genauer gesagt ist es der Ischias, der das Problem macht, weshalb er kurzfristig diese Woche einige Gottesdienste hat absagen müssen. Das Angelusgebet am vergangenen Sonntag, das geht ja nur 15 Minuten. Das hat er dann trotzdem gehalten. Das wird im Moment ja per Livestream aus der Bibliothek des Papstes übertragen. Leider ist es aber auch nicht der erste Ischias-Anfall. Wir erinnern uns, schon um den Neujahrstag musste Franziskus einiges ab sagen, da wünschen wir natürlich gute Besserung. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast heute unterwegs sind. Ich komme mal wieder aus dem Haus in Bonn, im Gästehaus der Deutschen Bischofskonferenz, auf Einladung von Pater Hans Langendörfer bis Anfang Januar Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz. Schönen guten Tag.
1: Herr Stegemich, hallo. Jetzt
0: sind es ungefähr zwei Wochen, die Sie im Ruhestand sind. Schon dran gewöhnt?
1: Na, zwei Wochen ist eine relativ kurze Berichtszeit. Da gibt es noch nicht viel zu sagen, aber es geht mir prima. Ich äh, schreibe viele Briefe und räume auf und das ist äh, gut so.
0: Sie waren knapp 25 Jahre lang Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, also sind immer bei allen wichtigen, interessanten Sachen dabei gewesen, auf allen Fotos, wenn Sachen kirchlich passiert sind, sind Sie mit drauf. Äh, bevor wir das jetzt Stückchen für Stückchen abarbeiten, vielleicht eine ungewöhnliche Frage. Sagen Sie mir doch mal, einen Moment in diesen 25 Jahren, den Sie besonders schön fanden und einen, der besonders schwierig war?
1: Also besonders schön fand ich wirklich den Papstbesuch. Der ist jetzt zehn Jahre her und äh, hat viel, viel Arbeit bereitet, so eine Logistik aufzubauen, hat viel Spaß aber auch gemacht, das zu tun. Und als er dann kam, am Flughafen hier in Köln-Bonn gelandet ist, das war ein wunderbarer Augenblick und die ganze Reise auch. Ja, und dann fragen Sie mich nach einem Augenblick, wo ich lieber nicht dabei gewesen wäre. Vielleicht ist es tatsächlich die Pressekonferenz, als die Studie über den Missbrauch vorgestellt wurde und eine bleierne Atmosphäre im Raum gewesen ist und die Kommunikation so gar nicht gut funktioniert hat. Ich glaube, das war zumindest eine der, Augenblicke, die ich als besonders schmerzlich empfunden habe.
0: Warum? Weil es ist ja, also die ganze Missbrauchsthematik ist ja in einem längeren Zeitraum. Was hat sich auf diesen einen Moment da so konzentriert? Ja, man
1: präsentiert die Ergebnisse einer Studie, die sehr schwierig und sehr belastend für alle Anwesenden, für die kirchlichen Vertreter jedenfalls gewesen sind. Und... Das Gespräch und die Fragen, die gekommen sind, waren sehr fordernd und äh, alle, die von der Kirche da waren, merkten äh, eine wie schwere, schwere auch Schuldgeschichte da war.
0: Gehen wir mal erstmal ganz an den Anfang zurück. Sie äh, haben im Sommer 1996 angefangen, als Sekretär der Bischofskonferenz zu arbeiten. Ich habe es gesagt, Sie waren im Prinzip bei jedem wichtigen Moment seitdem dabei. Nur hat unsere Gesellschaft, die Kirche, die Welt vor 25 Jahren vollkommen anders ausgesehen. Bundeskanzler war Helmut Kohl, Papst war Johannes Paul II. Ähm, der Vorsitzende der Bischofskonferenz war Kardinal Lehmann. Ähm, wenn Sie so zurückblicken, wie, wie, was war das für eine Zeit? Wie hat die sich unterschieden zu dem, was wir heute haben? Ja,
1: es war natürlich schon noch die Ära Kohl im politischen Bereich. Ich habe angefangen ganz unwesentlich nach dem dritten Papstbesuch von Johannes Paul II. Das war der Papstbesuch, der zulief auf den Aufenthalt in Berlin, im Stadion, die Messe, aber dann vor allen Dingen eben auch der Gang mit Helmut Kohl durch das Brandenburger Tor, eine kirchliche Würdigung der wiedergewonnenen Einheit, die Bischöfe auch aus der, wie wir immer gesagt haben, und heute teilweise noch sagen, Region Ost, also den neuen Bundesländern, war noch nicht so lange dabei. Es war auch eine Zeit, in der doch noch deutlicher, als es gegenwärtig der Fall ist, sozusagen Glaube und Kirche auch in der öffentliche Präsenz hatten. Da ist doch in 25 Jahren sehr viel Änderung gekommen. Das wird gleich noch interessanter. können wir noch drauf schauen, wie sich das
0: verändert hat. Ich habe es gesagt, Vorsitzender der Bischofskonferenz Kardinal Lehmann was war das so für eine, für, eine, für eine Zusammenarbeit? Wie haben Sie die Kirche da erlebt
1: in der Zeit? Ja, Kardinal Lehmann hatte mich äh, gebeten, er kannte mich äh, natürlich aus meiner Doktorarbeit. Dem war nicht zu entgehen bei Lehmann, dass man seine Bücher präsentieren sollte. Er kannte mich aber vor allen Dingen eben auch aus gemeinsamen Themen im Umfeld von Politik und Kirche. Damals auch das des Konziliaren Weges, haben wir das damals genannt, für Gerechtigkeit, Frieden, Schöpfungsbewahrung. Und er hatte das Vertrauen, dass dieser damals noch etwas jüngere Jesuit äh, dieser Aufgabe gewachsen wäre und hat mich dann gebeten und war ein äh, toller Chef, der fast täglich den Kontakt gesucht hat, meistens in den Abendstunden, dass man sich aussprach über das, was in der Bischofskonferenz eben im Sekretariat gewesen ist, aber auch, was er erlebt hat, und so ein bisschen einen Ausblick machte. Und das war sehr intensiv und sehr angenehm, denn jeder weiß, Bischof Lehmann, damals Bischof Lehmann, war ein wirklicher Menschenfreund und hat sich immer dafür interessiert, was auch die Geschwister, die Eltern oder Sonstige im Freundeskreis gemacht haben. Aber wir müssen nochmal einen Schritt zurück machen. Sekretär
0: der Bischofskonferenz, ganz, ganz simpel gefragt, was macht man da eigentlich?
1: Ja, da äh, versucht man den Bischöfen die Arbeit zu erleichtern. Bischöfe arbeiten ja äh, in der Bischofskonferenz in sogenannten Kommissionen zusammen, die sich von Glaubensfragen hin erstrecken bis zu Migrationsfragen aller Art. Und diese Arbeit so etwas zusammenzuhalten, ist die Aufgabe des Sekretärs, aber eben dann auch insbesondere für den Vorsitzenden der Bischofskonferenz in den Alltagsfragen wie auch in den strategischen Fragen da zu sein, aber dann eben auch im sogenannten Verband der Diözesen Deutschlands, das ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes hier im Hause, eben die Leitung zu haben und damit sind sehr viele juristische, wirtschaftliche Fragen verbunden, organisationelle Fragen, so dass insgesamt doch ein ziemlich großes Paket äh, da zusammenkommt. Jetzt fallen in
0: Ihrer Amtszeit auch drei Pontifikate, Johannes Paul II., Benedikt und Franziskus, denen Sie natürlich in Ihrer Funktion auch dann mehrmals begegnet sind. Wie haben sich denn diese, also die Kommunikation mit dem Vatikan und die Kommunikation der Bischöfe mit den Päpsten, wie hat sich das so entwickelt, unterschieden in
1: der Zeit? Also das war schon unterschiedlich. Bischof Kardinal Lehmann war ja nun durch und durch Römer, auch wenn das nicht immer so identifiziert worden ist. Er hatte in Rom studiert, sprach sehr gut Italienisch und hat sich sehr bemüht um den Kontakt zur Glaubenskongregation und auch zur Bischofskongregation war häufig da und hat viele Gespräche geführt, äh, auf allen möglichen Hierarchieebenen. natürlich auch mit dem Papst, von dem aber auch gesagt werden muss, dass er zu Beginn meiner Amtszeit 1996 äh, zwar noch stark war, aber eben auch schon ein bisschen äh, in seine Arbeitskraft äh, äh, eingebüßt hatte. Ähm, der Erzbischof Zollitsch, der dann dem Kardinal folgte, ähm, hatte keine äh, ausgeprägte römische Erfahrung, nicht mehr als ein normaler Bischof, der ab und zu etwas in Rom zu besprechen hat, äh, sie nun einmal hat. Und ähm, da galt es, sich bekannt zu machen äh, in die Materien, dann eben auch mit den verschiedenen Dikasterien, sagt man ja, den verschiedenen Ministerien, dann einzusteigen eben auch in der Glaubenskongregation, sich bekannt zu machen bei der Bischofskongregation. Aber äh, das äh, haben die Umstände natürlich dann auch sehr schnell zur Normalität werden lassen. Sie erinnern sich, dass die Frage des Neubaus des Bischofshauses äh, in Limburg äh, in die Amtszeit von Erzbischof Zollitsch fiel und damit war eben auch ein intensiver Kontakt mit Rom unabweisbar und unabänderlich gewesen, weil es doch da das eine oder andere zu klären gibt. Ja, Kardinal Marx ist leicht umschrieben. Er hat zwar nicht in Rom studiert, ist aber sehr präsent gewesen und ist weiterhin präsent in Rom. Er hat ja auch vom Papst sehr zu Anfang des Pontifikates von äh, Papst Franziskus äh, die Ehre angetragen bekommen, in, seinem, in dem Kardinalsgremium mitzuarbeiten. Also äh, da ist äh, ein Mann, der auf allen Ebenen und sehr eng und auch zeitlich äh, eng getaktet da in Rom ist. Und Bischof Betzing hat seine Eröffnungsrunde und seine Vorstellungsgespräche geführt, und ähm, da sind erste Verbindungen geknüpft.
0: Wenn wir auf die Päpste schauen, also es wird ja, das Bild ist ja, dass sich durch Papst Franziskus ähm, das Bild des Papstes, das Bild des Vatikans grundsätzlich geändert hat. Und auch von draußen
1: denkt man das zumindest. Würden Sie das auch so auf der Arbeitssebene? Ja, sehen? das würde ich dann doch schon sagen. Also ich habe selbst, äh, wie ich eben schon sagte, Johannes Paul II. als den großartigen äh, amtserprobten äh, heiligen Vater kennengelernt in Deutschland äh, und in Rom, ohne dass eine äh, sehr enge Kommunikation da gewesen wäre. Ähm, es war das Pontifikat, das äh, schon äh, vielleicht jenseits seines Zenits gewesen war. Ob schon große Initiativen ja noch, auch während meiner Amtszeit von Johannes Paul II. kam, ich denke nur mal an die ganz wichtige Initiative rund um das heilige Jahr 2000, den Jahrtausendwechsel, den er ja brillant genutzt hat ähm, für eine Aufarbeitung mancher Probleme in der Kirche. Äh, Papst Benedikt äh, war für mich ja ein Papst, der mich kannte, weil ich mich ihm schon sehr früh eben als er Kardinal war in der Glaubenskongregation vorgestellt hatte. Er kannte auch mein persönliches Umfeld, meinen Doktorvater, andere, mit denen ich zusammenarbeite, sodass dort ein von mir aus sehr respektvolles Umgehen mit ihm möglich gewesen ist. Ich durfte ab und zu eben dann auch an Gesprächen teilnehmen und eben vor allen Dingen seine Reise vorbereiten nach Deutschland. Und Papst Franziskus ist zwar jetzt nicht der Mitbruder aus dem Jesuitenorden, aber ein bisschen eben schon, der verschmitzt und lächelnd mich fragt, wie ich das wohl alles hinkriege mit den Bischöfen.
0: Wenn wir so also auf das ähm, Miteinander unter den Bischöfen schauen, das ist ja auch ein, großes Thema, wenn wir uns zurück erinnern, in den 90ern und auch 2000ern gab es durchaus Konflikte, Lehmann-Meißner. Ähm, heutzutage hat man ein bisschen das Gefühl, es gibt Konflikte zwischen allen, so ein bisschen, jeder mit jedem. Wie würden Sie da beschreiben, wie hat sich da das Miteinander verändert oder ist das im Internen gar nicht so ein großes Problem, wie es nach außen wirkt?
1: Das mag durchaus sein. Ich, es gibt schon ähm, bemerkenswerte Verschiebungen, die jetzt gar nicht konfliktbeladen sind. Ich nenne mal ein oder zwei, die mir so aufgefallen sind. Im Laufe der zurückliegenden Jahre hat sich das Miteinander der Kirche, sozusagen der alten Bundesrepublik und der neuen Region Ostsee geändert. Es sind jetzt kaum noch auf Bischofsstühlen ähm, Bischöfe, die aus der Region Est selber gekommen sind. Wie zum Beispiel Bischof Feige in Magdeburg, der seine Ausbildung und sein priesterliches und bischöfliches Leben ganz ähm, geprägt sieht von Magdeburg, von seinem Studium in Erfurt und so weiter. Äh, aber in Dresden ist äh, einer ein Wessi, der sich sehr viel Mühe gibt, ein Verständnis zu wecken und zu transportieren für die spezifischen Probleme Sachsens. Also ich anerkenne das sehr und finde es ganz wunderbar. Ähnlich ist es in Berlin, ähnlich ist es in Erfurt. Da hat sich also in der Zusammensetzung des Episkopates doch einiges geändert. Und vielleicht ein anderes Beispiel, als ich angefangen habe, waren noch präsent all die äh, Ordinarien zumindest, die auch die äh, gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland 72 bis 75 mitgemacht haben, die also einen, bei allen unterschieden und positionellen Verschiedenheiten doch ein, eine gemeinsame Erfahrung dieses kirchlichen Ereignisses äh, hatten, äh, gemeinsam versucht hatten in der Synode, eben das Zweite Vatikanische Konzil in Deutschland fruchtbar werden zu lassen. Diese innere Verbindung, die übrigens dann natürlich auch in das Zentralkomitee der deutschen Katholiken rüberreichte, ist heute naturgemäß nicht mehr so da, sondern es sind individuell geprägte Lebensläufe, die im Einzelfall, weil man im selben Bistum ist oder zusammen studiert hat, auch zusammenbringen, aber nicht mehr in der Qualität, wie ich es gerade beschrieben haben. Ja, die Streitlinien, vielleicht ist es tatsächlich so, dass von außen eingeschätzt wird, hier ist, es, hier ist eine Gruppe, die in sich bitter zerstritten ist. So ist es natürlich nicht. Es gibt klar pointierte unterschiedliche Positionen, die auch sich aneinander reiben, immer wieder. Vielleicht gibt es auch heutzutage eher eine Situation, wo man gar nicht mehr weiß, wie man eigentlich Brücken bauen soll, weil es nicht ein klares Hin- oder her gibt. aber dass der deutsche Episkopat nun so gar nichts sich gegenseitig zu sagen habe, das ist wirklich ein Märchen, mit dem man aufräumen sollte.
0: Das heißt, so unterschiedlich die Standpunkte sind, man bleibt trotzdem noch im Gespräch und... Ist Kooperationsbereit? Ja, das muss also, ich also so ich auch so klar sagen.
1: Ich weiß schon ziemlich genau, wer gerne mit wem telefoniert und mit, welchem, mit wem er nicht so gerne telefoniert. Und wo man auch nicht so böse ist, wenn man ihn jetzt nicht unbedingt wieder sieht. Aber das ja. ist, glaube ich, menschlich und normal. Haben
0: Sie da eigentlich mal auch so als Vermittler arbeiten müssen oder halten Sie sich da komplett zurück?
1: Nein, das gehört natürlich schon dazu, wenn es positionelle Verschiedenheiten gibt. Es muss ja dann immer auch wieder mal gesehen werden, dass die Bischofskonferenz, die ja nun auch unter einer Handlungserwartung steht, zusammenfindet und dass man Kompromisslinien entwickelt, wo dann, das ist ja der Sinn eines Kompromisses, nicht alles verwirklicht wird, was man gerne sehen würde, aber eben doch ein bisschen und jeder bewegt sich. Und das gehört schon auch zur Aufgabe des Sekretärs, so etwas auszuloten, und deswegen habe ich mich jedenfalls immer bemüht, mit allen reden zu können und mit allen telefonieren zu können äh, und da keine äh, Ausnahmen und äh, Lagerbildungen mir zu gestatten. Das hat ziemlich gut funktioniert. Sie
0: haben gerade am Anfang angesprochen, so einer der schwersten Momente oder der unangenehmsten Momente war die Vorstellung der MHG-Studie im Herbst 2018. Ich bin normal auf den ganzen schwierigen Komplex der Missbrauchsaufarbeitung und Prävention schauen. Das Problem ist ja da nicht erst in die Welt getreten. Wir hatten ähm, 2010 schon mal die erste Welle von Berichterstattung, die durch Pater Klaus Mertes äh, mit äh, dem Kollegen in Berlin ins Rollen gebracht wurde. Auch vorher wusste man schon, dass in anderen Ländern ähm, das große Probleme gibt, sprich Irland, sprich USA. Ähm, Inwiefern hat sich denn in Ihren 24, 25 Jahren der Umgang und auch das Problembewusstsein geändert?
1: Also Sie haben völlig recht. Sexueller Missbrauch durch den Klerus ist ein Thema, das es irgendwie immer schon gegeben haben mag, aber das schon in den 2000er Jahren ja nach vorne kam. Ich entsinne mich an Erste Überlegungen in der Bischofskonferenz. Der damalige Weibischof von Fulda wurde gebeten, mal etwas zu Papier zu bringen, wie man auf Missbrauchsvorfälle reagieren sollte kirchlicherseits. Kardinal Lehmann hat die Nähe eben dann auch geradezu Wissenschaftlern gesucht, die ihn regelmäßig hier in unserem Gästehaus auch beraten haben. Aber das alles war nicht von der Intensität äh, und wie es dann hinterher ab 2010 wurde. Es war zwar ein eigenes Problem, aber eher äh, hatte man den Eindruck, dass man mh, da ganz anders und äh, sehr, sehr viel weniger als andere Länder, sie nannten Irland und die USA, betroffen wäre. Und das war eine Illusion, die dann äh, mit einem Riss plötzlich äh, zu Ende gegangen ist, die nicht mehr haltbar gewesen ist, eben in den Jahren 2010, 2011. Ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt äh, vorherrschend war, das Erschrecken, das Grauen, dass hier Männer, die in besonderer Weise für die Kirche einstehen und in ihr tätig sind und sein sollen, sich menschenverachtender Verbrechen und Misstaten schuldig gemacht haben. Also dieses, dieses Erschrecken über sich selbst, dann die äh, sofort natürlich eintretende der Reflex ähm, äh, dafür um Verzeihung zu bitten, äh, auch Buße zu tun. Sie erinnern sich, äh, dass in einer ersten Phase eben äh, dieser, diese Bitte um Verzeihung und äh, Gesten der Buße äh, sehr stark da gewesen sind. Also es standen dann diejenigen im Fokus, denen man Unrecht angetan hat. Also erstmals kamen auch die Betroffenen, die Opfer, als diejenigen in den Blick, an denen man sich versündigt hatte und deren Leben man gezeichnet und in sehr, sehr vielen Fällen eben auch unauflösbar beeinträchtigt und zerstört hatte und mit ihnen die Täter. Und erst dann in der nächsten Phase, fast beginnend mit den Studien, die angestellt wurden, es war ja nicht nur die MHG-Studie, es waren auch andere, trat dann stärker wieder die Frage in den Vordergrund, wer sind denn die Verantwortlichen für die Täter? Und das ist vielleicht noch die Phase, in der wir im Moment sind, wo unter dem Allgemeinbegriff Vertuschung nach denen gesucht wird, die dann auch Führungsverantwortung getragen haben. Das sind schon unterscheidbare Entwicklungsstufen in der Auseinandersetzung mit dem Missbrauch. Das große bis heute gültige ähm, Programm, wenn man so sagen will, die Selbstverpflichtung, die man eingegangen ist, war dann eine Reaktion auf die MHG-Studie 2018. Und da sind ja etliche Punkte dann äh, definiert worden als dringend abzuarbeiten. Und da gehört dann letztlich auch noch der synodale Weg dazu.
0: Viel ist passiert in dem Thema. Das ist klar. Das haben Sie schon angesprochen. Ähm, viel wird auch getan, um Prävention zu betreiben, um aufzuklären. Trotzdem kann man ja nicht verhehlen, dass das die Meinung in der Öffentlichkeit und auch im Journalismus mitunter vernichtend ist. Das haben Sie jedes halbe Jahr bei den Pressekonferenzen der Vollversammlung mitgekriegt, wie schärfer der Tonfall in Fragestellungen wird. Ähm, ist das denn gerechtfertigt oder würden Sie sagen, die Welt versteht uns nicht, die, wir machen was, aber es kommt nicht an. Nein,
1: wir haben äh, wirklich nicht jetzt die Stunde, wo wir wehleidig uns beschweren sollten, dass man uns nicht versteht und unseren guten Willen nicht sieht. Äh, das, das meine ich, dann muss man etwas nüchterner sein. Ähm, aber es ist misslich, dass in der Interaktion und in der Kommunikation oft nicht richtig wir jedenfalls vermitteln können, dass wir nachprüfbare und sinnvolle und auch äh, durchaus äh, erfolgreiche äh, Schritte getan haben, äh, um äh, unsere Schuld äh, aufzuarbeiten und äh, um äh, für die Zukunft Ähnliches zu verhindern. Also die enge Zusammenarbeit mit dem Bundesbeauftragten Herrn Röhrig in Berlin war ja eine Programmentscheidung, dass man die eingegangen ist und ähm, das ist eigentlich eine äh, beiderseitig anerkannt äh, gute Sache äh, und äh, der Kat die katholische Kirche äh, ist, glaube ich, fantasievoll und äh, aktiv äh, da unterwegs, dass wir Jetzt, ich nenne nur noch ein Beispiel vielleicht, äh, diese ganze Frage einer ja niemals angemessen zu leistenden äh, finanziellen Anerkennung des Leids neu angegangen sind. Die, das ist nicht zu bezahlen, die Wunden, die man in ein Leben getrieben und gebracht hat. Aber wir haben äh, uns äh, neu nach der MHG-Studie diesem äh, Problem gestellt und sind jetzt zu Ergebnissen gekommen. Äh, misslich ist meinem Empfinden nach, dass äh, schwer zu kommunizieren ist, dass hier Schritte, von denen ich sagen würde, dass sie in die richtige Richtung gehen, getan worden sind. Und ich habe äh, dafür Verständnis, wenn Betroffene da nicht schweigen wollen. Ich habe auch Verständnis dafür, wenn Journalisten sagen, ja, da müsste aber noch so viel mehr tun, müssen wir auch. Und doch bleibt ein bisschen das Gefühl, dass wir uns einfach nicht verständlich machen können.
0: Dann lassen Sie uns noch mal gegen Ende in die Zukunft schauen. Es ist... Ähm eine schwierige Zukunft, das kann man nicht verhehlen. Sie haben in Christ in der Gegenwart äh, vor kurzem noch geschrieben, es sind fast apokalyptische Bilder, die von manchen gezeichnet werden. Bischof Betzing sagt als Vorsitzender der Bischofskonferenz, dass er das Ende der Volkskirche schon gekommen sieht. Zudem haben wir noch die Herausforderungen durch Pandemie und alles andere, was kommt. Äh, wie was, was, wie, wie kann man sich da die Hoffnung halten. Also was, was sehen Sie ja, Positives in dem Kontext? Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, irgendwann wird man natürlich auch und sagt, ja, der liebe Gott äh, hat uns gesandt. Äh, wir sollen etwas sehr, sehr Schönes in dieser Welt bezeugen, nämlich den Glauben und die Hoffnung, äh, die sich auf Jesus Christus stützt und eine Zukunft für alle erschließt äh, und dass wir in diesen Dienst genommen sind und uns da auch sicher sein dürfen, gewiss sein dürfen, dass Christus bei uns ist, das ist natürlich die Quelle der Hoffnung und die ist noch mal etwas größer als äußere Faktoren quantitativer oder qualitativer Art. Gleichwohl stimmt es, dass die Kirche in ihrer, auch noch zu Beginn meiner Amtszeit vor herrschenden Art nicht mehr da ist, die Zahlen äh, sprechen da schon dagegen, dass alles noch so sei wie immer und vieles andere auch, äh, weil wir in einem jetzt doch sehr ausgeprägten Pluralismus religiöser Art leben, äh, die äh, anderen religiösen Orientierungen äh, auch da sind. Ich glaube, dass wir uns darauf werden einstellen können. Dazu bedarf es viel Suchens und auch vieler Experimente in den Bereichen, wie man Menschen erreichen und ansprechen kann. Da müssen noch neue Sprachspiele erlernt werden, neue Kommunikationswege beschritten werden. Ähm, da muss die Kirche auch weiterhin äh, klare Wertpositionen ähm, vertreten. Ich nenne mal den Lebensschutz hier als ein Beispiel äh, von äußerster Wichtigkeit. Ähm, aber das werden wir schaffen. Da sind so viele Menschen, die gerne mittun und deren Kräfte noch gar nicht richtig zum Einsatz kommen konnten, dass mir da nicht bange ist.
0: Ja, das war unser Podcastgespräch heute mit Pater Hans Langendörfer. Gibt es übrigens auch als Artikel zum Lesen auf katholisch.de und auf domradio.de. Auf unserer Seite himmelklar.de gibt es alle Folgen unseres Podcasts zum Anhören. 77 sind es in dieser Woche. Und mehr von uns gibt es natürlich auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Mich gibt es überall als Joachim. Und nächste Woche sind wir dann wieder da im Podcast. Dann ist Katharina Geiger am Mikrofon. Bis dahin, alles Gute, eine schöne Woche und auf bald.